0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Francesca Le 8 janvier 2001, la comtesse Augusta a disparu de sa villa vêtue seulement de son peignoir. Assassinée, suicidée, disparue, il y a là tous les ingrédients d'un immense scandale. Bonjour, la comtesse italienne Francesca Vaca Augusta était une belle femme, scandaleuse, immensément riche et sans doute très malheureuse. Mais au point de se jeter nu, en plein hiver, dans la Méditerranée, pas sûr. Dès les premières heures, les enquêteurs vont avoir du mal à accepter ce scénario avant de multiplier les découvertes les plus troublantes, de rassembler des détails insolites et de mettre la main sur toute une série de testaments contradictoires. Comme si la clé de cette mort soudaine se Caché peut-être dans la fortune de la malheureuse comtesse. Les investigations vont se concentrer sur le lieu de cette mort mystérieuse. Une somptueuse villa de Portofino en Italie, qu'on dit maudite, et s'intéresser aux personnages qui ont assisté aux dernières heures de la comtesse ce soir de janvier 2001, pourquoi autant de silence autour de cette disparition Que raconte ce corps retrouvé martyrisé Quel secret aurait pu cacher cette femme qui, dans le passé, avait été rattrapée par la justice Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort à l'hiver 2001 sur la côte ligure italienne de la riche comtesse Francesca Vaca Augusta Figure de la presse People, elle a quelques années plus tôt défrayé la chronique judiciaire. On craint le pire, mais son corps reste introuvable. Mardi 9 janvier 2001, vers 2 heures du matin, le poste des carabiniers de Portofino, station Balnéaire UP à 35 km de Gênes, est alerté d'une disparition. C'est un dénommé Maurizio Raggi qui est au bout du fil. Il appelle depuis Miami aux états unis pour signaler que l'une des résidentes les plus en vue du coin, la comtesse Augusta, n'est pas réapparue après une baignade. C'est une amie très chère. Il se dit très inquiet « Mais pourquoi un homme qui réside si loin, appelle-t-il pour donner l'alerte, tout simplement parce qu'il vient d'être prévenu lui-même par les résidents de la Villa Chiara une des plus belles demeures perchées du golfe de Tiguglio, 40 pièces, un escalier de pierre qui descend jusqu'à la mer. La propriétaire, la comtesse Francesca Vaca Agusta, 58 ans, est effectivement une célébrité locale. Figure de la Jet 7 à l'âge de 23 ans, elle a épousé le comte Corrado Agusta, 20 ans de plus qu'elle, milliardaire, constructeur des hélicoptères Agusta, appareil vendu dans le monde entier, Francesca Vaca Ex-mannequin, longue chevelure rousse, sourire éclatant, devient ainsi la comtesse Agusta. On la surnomme Lady Hélicoptère. Un train de vie fastueux, une vie facile, partagée entre l'immense appartement de Milan, une villa à Cuernavaca au Mexique, un chalet à Saint-Moritz, un yacht de 52 mètres sans oublier... La villa de Portofino. Le couple a divorcé après 20 ans de mariage. Corrado Agusta a trouvé son épouse volage infidèle. À sa mort, la comtesse a hérité d'une partie de sa fortune et de la villa Alta que son mari n'aimait pas. Les carabiniers de Portofino filent tout de suite à la villa, bientôt rejoints par leurs collègues de Gênes. Sur place, ils tombent sur un couple Rosario-Tirso-Chazaro, 50 ans, surnommé Tito, Homme d'affaires de nationalité mexicaine, il est le dernier ami de cœur de la comtesse. Il partage son existence depuis quelques temps. Présente aussi dans la villa Susana Toretta, 30 ans, ancienne vendeuse de maillots de bain dans une boutique de Rapalo. Elle dit être une amie de Francesca Agusta, sa dame de compagnie. Une troisième personne était là quand la comtesse Agusta a disparu, la cuisinière polonaise. Teresa Potbial. Le couple indique que la veille au soir, lundi 8 janvier vers 18h30, la comtesse est partie se changer. Elle avait beaucoup bu, une bouteille de champagne cristal rhoderère et une demi-bouteille de whisky à 19h. La cuisinière l'a entendu dire « je vais me baigner ». Elle a traversé le salon en peignoir, les pieds chaussés de deux pantoufles de couleurs différentes, une noire, une blanche. Le ciel était gris, il pleuvait, la nuit était tombée, elle est pourtant sortie. Tito lui a emboîté le pas, mais elle a claqué derrière elle la porte-fenêtre qui s'est bloquée. Les carabiniers n'ont pourtant aucun mal à ouvrir la porte en question. Au bout d'une heure, le couple s'est enfin décidé d'aller voir à l'extérieur. Ils pensaient que la comtesse était dans la piscine chauffée, mais elle ne s'y trouvait pas. Ils disent l'avoir la cherchée pendant un bon bout de temps. Elle n'a jamais répondu à leurs appels. Rosario Tirso Chazaro, l'amant, raconte que la comtesse n'allait pas très bien, souvent triste, irritée. Son frère lui a parlé au téléphone peu avant la disparition. Selon lui, elle est dans cette villa. « J'en ai marre, ils sont tous collés à moi ici », lui aurait-elle dit. Francesca disait avoir besoin de vacances, elle voulait partir loin. Avant de claquer la porte-fenêtre, elle s'est disputée avec Tito, car ce dernier refusé de l'accompagner au Mexique. Dispute vive, selon la femme de chambre. Les enquêteurs demandent au couple pourquoi ils n'ont pas appelé les secours plus tôt. Presque sept heures se sont écoulées avant que l'alerte soit donnée. Tito a passé beaucoup de coups de fil, une trentaine ce soir-là, mais pas un seul au carabinier. Le couple dit ne pas comprendre ce qui a pu se passer. Selon eux, tout porte à croire que la comtesse s'est suicidée. Une comtesse dont les pas mènent à une falaise abrupte qui surplombe la mer. Les recherches vont être menées tambour battant dans le secteur. On va voir ce que les enquêteurs vont découvrir. Une longue suite de surprises et de détails de plus en plus troublants. On va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Le fait est que d'emblée, c'est un mauvais climat qui semble régner dans cette villa de Portofino. Bonjour Fabrice Dalméda.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime pour nous aider à. Hein? à décrypter cette histoire. Vous êtes historien et auteur du livre Histoire mondiale des riches. Pourquoi ils ont, ils sont le vrai pouvoir publié euh, chez Plomb. Alors évidemment, cette comtesse Augusta, elle est immensément riche. Elle aurait pu faire partie de, euh, de votre livre. Elle aurait pu y rentrer dans certaines pages parce qu'effectivement, euh, elle a une belle fortune. Alors elle habite cette très belle villa de Portofino où d'un seul coup elle a disparu. On ne la voit plus. Elle est partie en peignoir. Alors tout de suite, c'est une villa particulière, cette villa Alta Chiara, oui. parce est-ce qu'elle a une réputation, on va dire, un peu tragique, comme ça
1: Oui, bah celui qui l'a construite et qui lui a donné son nom, c'est Lord Carnavan. C'est un des découvreurs de la tombe de tout -en Et donc, lui-même est mort précocement à cause de la supposée malédiction pour les découvreurs euh, de, de tombes et notamment de momies. Et puis par ailleurs, la villa a un côté un peu triste, un peu nostalgique. Mmh. Alors que Portofino, juste à côté, est une, une ville ultra-festive où se rencontre la Jet Set, Euh Altachiara est un peu isolée, un peu sur son promontoire, on y voit la mer. Et pour aller un peu plus loin, encore aujourd'hui, elle a cette réputation euh, négative puisqu'elle a été rachetée par euh, un, un très très riche euh, russe, o un oligarque, oligarque proche, proche de, de Poutine. Mais on, on, on s'aperçoit que le un glisse, et que peut-être
0: la maison va glisser avec la falaise dans la mer. Alors ça, c'est étonnant, effectivement, et en tout cas, pour l'instant, c'est cette comtesse qu'on croit être partie dans la mer, mais on n'en est pas sûr, parce qu'effectivement, elle n'a laissé aucune trace. Alors, euh, Fabrice Dalméda, il faut nous parler de cette comtesse Augusta parce que c'est pas n'importe qui D'abord, elle connaît tout le monde et tout le monde la connaît.
1: Oui, la comtesse. Au départ, elle n'est pas comtesse, comme, tu, comme vous l'avez dit. Elle devient comtesse. Comtesse au pied pied nus. Exactement, et elle devient comtesse en épousant une des grandes fortunes italiennes, très en vue, Corrado Agusta, les fameux hélicoptères. Hein. Et, et à partir de ce moment-là, elle rentre dans la jet-set italienne. C'est-à-dire qu'elle devient amie avec quantité d'hommes politiques, de stars du spectacle. Et comme beaucoup de gens riches, il y a autour d'elle un entourage permanent. Un mouvement permanent, ce qui d'ailleurs euh, va gêner son mari, puisque son mari, euh, au bout d'un moment, ils se sont mariés en 74, mais, mais assez rapidement, prendre, commence un peu, impre, commence, pardon, je vais à le dire, à prendre un peu ombrage de toute cette masse oui, bah de personnes elle, qui elle... gravitent autour d'elle, et évidemment de ses amants.
0: Et, et de ses amants. Alors, on va, on va avancer sur cette soirée euh, où elle disparaît. Euh... Elle a 58 ans, à ce moment-là, la, la comtesse Augusta, euh, Elle traîne son ennui, elle boit beaucoup, elle est plus ou moins bien entourée. Euh, dans cette maison, il y a ce fameux couple qui apparaît, donc il y a son amant, le dernier amant qu'elle a, mmh. cet homme... Tito, me dit mexicain. Tirso, oui. oh, voilà, Tirso, le, le, le Mexicain. Qu'est-ce qu'il dit, ce couple, aux enquêteurs ben, Ce qui est a d'assez
1: frappant, c'est qu'ils ont tous la même version. Euh, en gros, c'est la comtesse qui a décidé de sortir d'elle-même de la maison, et qui a disparu. C'est un contexte qu'ils qui, qui, qui essayent de rendre crédible, euh, en insistant notamment sur le fait que très souvent, euh, la comtesse jouait, se cachait. Euh, elle jouait à cache-cache un peu avec son entourage, euh, disparaissant pendant un moment et puis mmh. réapparaissant soudain ou se laissant découvrir par d'autres. Donc euh, Ils essayent de montrer et de, et de dire sans doute, et c'est notamment ce que dit euh, Thérésa Paulser, la, la, la cuisinière, que la comtesse n'a pas un caractère facile, euh, qu'elle a des sauts d'humeur, et puis euh, un, un côté un petit peu enfantin par moment Donc, euh, mmh. ils essayent d'accréditer accrédit, l'idée
0: qu'elle qu est partie d'elle-même. Elle n'en a fait qu'à sa tête, finalement. Qu'elle est partie d'elle-même, et qu'elle se serait sans doute suicidée, mais, mais d'elle-même. Alors elle est sortie, Alors c'est inquiétant parce qu'elle sort, elle est en peignoir, on dit qu'elle a beaucoup bu, certes, mais enfin il fait nuit, on est en plein hiver, il ne fait pas si chaud, euh, la Méditerranée est glaciale, elle veut aller se baigner, euh, on ne comprend pas du tout cette, cette sortie euh, brutale. Euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prévenu tout de suite les, les carabiniers, ce couple Parce que ah, ça, c'est la grande question du début de l'enquête.
1: De L'une des, des versions, c'est qu'ils ont, ils ont commencé par la chercher. D'abord, ils ont attendu qu'elle se calme, euh, parce qu'elle était sortie euh, comme ça en décidant voilà, j'en ai marre, euh, vous, vous m'embêtez. Donc voilà. Elle, 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 donc ils ont attendu qu'elle se calme pour partir à sa recherche. Et une fois qu'ils ont constaté sa disparition, ils se sont dit, laissons un petit peu de temps encore, et donc c'est seulement après à peu près trois heures qu'ils se décident vraiment à appeler euh, son, son frère pour essayer de voir euh, ce qui s'est passé, pour essayer de, 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 de le prévenir qu'il s'est passé quelque chose. Mais le fait
0: est que les explications sont pas très claires. Elles sont parce, pas claires, il que...
1: y a quelques points sur lesquels ils sont en contradiction entre eux d'ailleurs, mm. et notamment un, c'est qu'est-ce qu'elle a bu euh, par exemple la cuisinière dit, ben, elle buvait très peu c'était quel, pas quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool au, au pire elle buvait quelques verres de, de, de Cristal, hein, comme on l'avez oui, dit Rodeur, le fameux, oui. exactement, qui était son champagne favori, donc il euh, y, y a quand même cette petite contradiction, les uns disent elle était très en colère et saoule et une autre dit, elle n'avait peut-être pas bu autant que ça.
0: Alors c'est un peu troublant euh, dès le départ, on va dire qu'elle est suicidaire en tout cas le couple va la présenter comme une femme suicidaire, mmh. c'est pas l'avis de tout le monde hein. notamment, oui, notamment son avocat va dire, pas du tout
1: euh... oui, il y a de, 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 avocats, son frère, même son beau-fils euh, se posent la question. Enfin, pour beaucoup, ça ne paraît pas crédible que comme ça, elle ait décidé de se suicider.
0: La villa est inspectée, la falaise rocheuse sur laquelle elle se trouve ratissée, les premiers indices vont apparaître. Dès le lendemain de la disparition de Francesca Agusta, les carabiniers sont à pied d'œuvre dans la propriété. L'ancien amant de la comtesse avec qui euh, il est resté très ami, le playboy Maurizio Raggi, celui-là même qui a alerté les carabiniers est rentré d'ardard de Miami pour aider aux recherches. Il loue un hors-bord pour inspecter les abords de la villa. Les journalistes envahissent Portofino, le Saint-Tropez-Ligure. D'ordinaire, peu animé, en ces mois d'hiver, un hélicoptère de la police survole les lieux. L'escalier de pierre, très pentue, qui mène à une plage privée est scruté sans résultat. Tout comme cette falaise promontoire qui domine la mer à 80 mètres de hauteur, il faut enjamber un muret pour se projeté éventuellement dans le vide, mais là encore, aucune trace suspecte. Pas de sang ni de morceaux de tissu ne sont repérés. Jeudi 11 janvier, trois jours après la disparition, les plongeurs repêchent à 18 mètres de profondeur au pied de la falaise. Le peignoir blanc de la comtesse. Ses initiales sont brodées sur une poche. Le vêtement est déchiré à un endroit, comme s'il avait accroché un obstacle, mais il ne porte aucune trace de sang. Samedi 13 janvier, on retrouve dans l'eau les lunettes siglées Christian Dior que portait la disparue le lundi 8 janvier, ainsi qu'une pantou le restait accroché à la roche, pas de corps. Selon les pêcheurs du coin, il a très bien pu être emporté par les courants jusqu'en France, à plus de 200 km. Tout semble correspondre à un triste suicide, celui d'une femme qui se serait subitement sentie esselée et abandonnée. Mais les enquêteurs, tout comme la juge Marguerita Ravera, au tribunal de Chiavari, n'exclut aucune hypothèse. L'inspecteur Luciano Repetto, qui coordonne les recherches, est dubitatif sur une chute depuis la falaise. Chute accidentelle ou criminelle Il estime qu'en tombant de cette hauteur, le corps aurait fatalement rebondi sur les rochers. On aurait retrouvé des lambeaux de tissu, du sang, des branches auraient été cassées. Or, le lieu est intact. On veut nous faire croire qu'elle a réussi à plonger directement dans l'eau, en pleine nuit mais ce serait dans ce cas-là un plongeon digne des Jeux Olympiques, fait savoir l'inspecteur. Un autre détail intrigue les carabiniers. Le soir de la disparition, la comtesse a congédié tout le personnel. Sept personnes au total, sauf sa cuisinière polonaise. Pourquoi Personne ne sait. Mardi 22 janvier 2001, 14 jours après la disparition de la comtesse, des promeneurs repèrent un corps sur les rochers à la pointe du Pinet, au bout de, du Cap Bénat, en France, non loin de Bormes-les-Mimosas. Un cadavre en décomposition, celui d'une femme nue qui n'a plus de pieds. L'autopsie effectuée à Toulon révèle que la victime n'a pas d'eau dans les poumons. Elle n'est donc pas morte noyée. En revanche, elle porte un coup violent sur le crâne, peut-être porté avec un objet de type barre de fer. Un coup qui a causé une importante fracture a entraîné la mort. Le crâne était pratiquement pulvérisé et sans cerveau, indique le légiste, le docteur Jean-Marc Janin. La victime était déjà décédée quand elle s'est retrouvée dans l'eau. Le corps recèle d'autres fractures, des échymoses, dont l'origine n'est pas déterminée. Aucune trace d'alcool ou de cocaïne dans l'organisme. La victime porte deux alliances, gravées d'une même date, 4-11-1950, deux bagues identifiées huit jours plus tard par le frère de la comtesse Augusta, Domenico Vaca Grafani. Il s'agit des alliances de son père et de sa seconde épouse. Francesca ne s'en séparait jamais, selon lui, L'accident est improbable et le suicide est à exclure. Alors, que reste-t-il s'interroge le frère. L'homicide Les Français en sont plus que convaincus maintenant. Il faut savoir comment, où et quand, dit-il, le 1er février, le quotidien La Republica, titre « Agusta, homicide volontaire ». Et effectivement, la découverte de ce corps côté français, les résultats de cette autopsie font soudain planer tous les doutes sur les causes de la mort de la comtesse Augusta. Est-elle été frappée, tabassée, jetée dans la Méditerranée Évidemment, les carabiniers la juge vont s'interroger. D'autres découvertes vont alimenter les spéculations. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. On reprend pour l'instant cette série d'éléments troublants. Alors, avec notre invité Fabrice Dalméda, auteur du livre Histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir qui a été publié chez Plot long. Et évidemment, la comtesse Agusta est une femme riche qui a disparu et qui a été retrouvée plus loin en France. Mais tout d'abord, on a retrouvé ses habits, euh, Fabrice, Fabrice Dalméda, le peignoir, les lunettes, une pantoufle au pied de la falaise. On a l'impression <rire> qu'effectivement, il n'y a pas de doute. Elle est tombée là, sauf que bah, ça ne cadre pas tout à fait. Avec, bah, co euh...
1: Comment serait-elle tombée Alors en même temps, les éléments qu'on a trouvés peuvent accréditer l'idée qu'elle est tombée dans l'eau. Le, mmh, le peignoir, mmh. justement, euh, euh, avec ses initiales, hein, beaucoup de, de gens riches ont euh, ce type d'habits <rire> et, et ça peut donner cette, cette impression et d'ailleurs c'est un des éléments qui pour la magistrate italienne pourrait accréditer justement l'idée ou d'un suicide ou d'un accident il mmh. euh, y a quand même cette, cette question qui se pose qui est que est-ce que la dérive est, est logique et donc il va y avoir il faut, faut bien comprendre hein, parce que je... là on est en train de passer à autre chose euh pendant 15 jours pratiquement, entre le 9 et le 14 janvier, il s'est, enfin pense, 10 jours, il s'est pratiquement rien passé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu la déclaration de disparition, il n'y avait pas de corps. Là, on trouve le corps. Donc ça relance véritablement l'enquête. C'est mmh. là où ça démarre véritablement sérieusement. Auparavant, les journalistes en parlent, c'est une petite affaire. Mais là, tout d'un coup, ça devient une affaire à la une des journaux. Mmh. Parce que tout d'un coup, c'est un crime dans les milieux célèbres. Et donc, est-ce que c'est un crime crapuleux Est-ce que c'est un crime passionnel Ou est-ce que c'est un crime politique Là, tout d'un coup, l'Italie se passionne.
0: Alors, ce corps, vous l'avez dit, la dérivé. Les pêcheurs, on a fait des études, etc. Ils ont les, les carabiniers ont examiné tout ça. Les pêcheurs sont d'accord que ça fonctionne. Un corps, oui, ça fonctionne. En général, les corps repartent. Et hélas, vers cette région du Var et notamment ce Cap Bénin, euh, qui est également un coin magnifique de cette côte d'Azur. Alors, il euh, y a quelque chose de très parlant tout de suite. C'est l'autopsie qui est menée en France. Autopsie très sérieuse, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de traces d'alcool dans le sang. Il n'y a pas de euh, de médicaments ou de drogues, mais mmh. on peut dire que le séjour dans l'eau a lessivé voilà, tout ça. ça hein. C'est une, une des oui. questions qui mais, se posent. Voilà. Mais tout de même, ça on ne peut pas tricher, il y a un coup très violent qui a été ouais. porté sur la tête. Oui, alors ça c'est l'élément euh, qui
1: est euh, à interpréter. Et euh, les autorités euh, françaises, à ce moment-là, L'interprète comme la possibilité d'un coup avec un objet contondant mmh. Une barre de sur fer. le crâne. Mmh. Euh, ça peut être un autre élément, ça peut être un angle, euh, si la tête a frappé en tombant, oui mais on n'en trouve euh, pas
0: voilà. de sang sur les rochers voilà. C'est C'est toute,
1: toute la difficulté Mais il faut se souvenir que c'était euh, un, un moment euh, où le temps n'est pas beau C'est vrai, euh, il pleuvait ouais. Donc il a pu y avoir un lessivage Et puis est-ce que les carabiniers ont bien euh, Vérifié toute la, la surface De la falaise, parce que si le corps Excusez-moi de rentrer dans des détails sordides Mais s'il a rebondi sur un, un, un En un haut rocher. de la falaise mmh. euh, C'est pas la même chose que S'il a frappé en bas mmh. donc, euh, donc voilà, c'est assez difficile de de localiser Est-ce que le travail a été fait euh, parfaitement C'est toutes ces questions qui restent en suspens.
0: Oui, il y a quelque chose qui va rester d'ailleurs avec un point d'interrogation, c'est qu'il n'y a pas de reconstitution de fait avec un mannequin par exemple, mm. comme on pourrait imaginer. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas jeté de mannequin depuis la falaise pour voir de la manière, avec le poids identique à celui de la comtesse, pour voir de la manière dont il pourrait rebondir. Donc effectivement ça, ça reste ouvert. Alors évidemment euh, la juge, euh, qui est une juge opiniâtre, hein, mm. qui est pugnace euh, dans, dans ce petit tribunal, euh, elle va Regarder dans le passé de la comtesse, mmh. voir si elle a des ennemis mmh. et tout. Et puis là, on va trouver qu'effectivement elle a été inquiétée à une époque par la justice. Voilà. Plus qu'inquiétée ah. même, puisqu'elle a été condamnée à la prison.
1: C'est un personnage clé de la vie sociale italienne en gros des années 80 aux années 90. Et pour la magistrate, il faut replacer ça dans ce contexte. Hein. Dans les années 90, il y a eu d'abord les scandales de la loge P2, où tout d'un coup on a découvert tout un réseau d'évasion fiscale. Mmh. Il y a eu l'enquête de Milan, menée par le juge Antonio Di Manipulité. Pietro. Voilà, l'enquête main propre, qui met au jour quoi Le fait que Maurizio Raggio, le, le premier amant hein, qu'elle a rencontré en 1940, L'homme Miami, c'est ça Voilà, celui qui a alerté, qui est, qui est le plus ailé hein, pour essayer de, 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 de la retrouver ou de la sauver. Euh, Maurizio, donc, lui, a été directement impliqué dans une enquête où, apparemment, il aurait servi au blanchiment de 25 millions de francs hein, de l'époque. Donc, ça ferait à peu près aujourd'hui 6 à 8 millions d'euros. Euh, donc, il a été inculpé de blanchiment d'argent de Parti Socialiste, c'est-à-dire de Bettino Craxie, le secrétaire du Parti oui, Socialiste. Oui,
0: mais il se, il se servait de la comtesse pour, euh, pour cacher cet argent, hein, c'est ce que Exactement. va dire la justice italienne.
1: Et on se rend compte à ce moment-là que la comtesse, c'est pas simplement une, une, une gentille mondaine, etc. C'est quelqu'un qui est dans un système et qui a des comptes à l'étranger où elle place de l'argent, des comptes offshore, et où peut-être elle fait fructifier l'argent détourné par les socialistes italiens. Et là, on se dit, il y a peut-être
0: un lien avec tout cet argent. Il y a peut-être une vengeance en cours, Exactement. etc peut-être elle devait beaucoup d'argent parce qu'elle dépensait énormément d'argent mais voilà il y a une question se pose et, et on va on va aller regarder ses comptes elle, dont elle dispose
1: exactement là. et donc il y a une enquête qui est menée hein, en 94 et qui conclut qu'elle est elle est responsable et donc elle est inculpée et elle va décider de fuir euh, de partir au Mexique pour se cacher le temps mmh. que l'atmosphère se calme parce que nous on a on a vu ça de loin hein, en 1994 enfin, 1994 c'est des enquêtes très violentes c'est des insultes quotidiennes contre Betty des agressions dans la rue contre les familles des gens qui sont impliqués dans ce système. Donc, elles elle préfère s'enfuir et se cacher derrière ses millions. Et elle est
0: au premier plan de cette, dans cette enquête. Et Exactement. on va se dire que peut-être elle l'a payé cher. Exactement. Elle l'a payé sa vie, pourquoi pas voilà. Les enquêteurs vont fouiller dans les affaires privées de la victime et trouver une intrigante série de documents. Comment une dame comme Francesca, intelligent, sympathique, généreuse peut se mettre avec une personne comme Tirz. Ouais, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me justifier. J'ai connu une des personnes les plus nulles au monde. C'est une offense à l'intelligence de Francesca, je trouve. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la mort tragique et inexpliquée de la comtesse italienne Francesca Agusta en janvier 2001 à Portofino. Son corps a dérivé 14 jours jusqu'en France. Tombé à l'eau ou jeté dans l'eau Sa fortune intéressait beaucoup de monde. Tirso, Chazario Rosario, Tito l'amant mexicain de la comtesse, dernier à l'avoir vu en vie le 8 janvier 2001 au soir, croit au suicide d'une femme alcoolique et malheureuse. Ce jour-là, elle n'avait jamais autant bu, elle en voulait à la terre entière, dit-il. La dame de compagnie qui était dans la maison, Susana Torreta confirme le comportement de la comtesse. La juge veut les réentendre et les interroger sur une affaire d'héritage. Au total, les enquêteurs ont trouvé cinq testaments écrits de la main de la comtesse. Trois chez son notaire, daté. De 1998, les documents font du précédent amant et compagnon de la comtesse, le playboy de Miami, Maurizio Radio, son unique légataire. Les deux autres sont beaucoup plus récents. Un testament a été rédigé un an avant la mort, 17 décembre 1999. Radio est déshérité. La succession va aller à son frère et à son dernier amant, Tito. Mais coup de théâtre tout dernier testament, le plus récent, daté du 22 mai 2000. Il fait de Tito l'unique héritier d'une fortune estimée à 25 millions d'euros. La visite des enquêteurs chez le notaire n'est pas terminée. En date du 11 janvier 2001, soit trois jours après la disparition de la comtesse, et alors que le décès n'était pas établi, les deux amants se sont entendus par écrit pour se partager officiellement l'éventuelle fortune à venir pièce qui s'avère sans valeur légale, mais qui ressemble à un pacte secret. Le frère de la comtesse, Domenico Vacagrafani s'étonne de cet accord entre deux hommes qui, le jour des obsèques, ont porté le cercueil de la comtesse. Il y voit une captation d'héritage. Le frère demande à la juge de procéder à une nouvelle vérification. Il ne croit ni à l'accident, ni au suicide. Francesca aimait trop la vie pour cela et avait peur du noir. Elle ne se serait jamais lancée en pleine obscurité dans le gouffre, témoigne-t-il. Et voilà donc pour ces testaments. Alors évidemment là aussi l'enquête elle rebondit parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup d'argent à la clé et que euh, ben on a peut-être abrégé la vie de la comtesse pour simplement capter euh, son héritage. Fabrice Dalmeida, on vous retrouve aujourd'hui. Vous êtes notre invité dans l'heure du crime. Vous connaissez bien ce dossier. Évidemment celui qui est non pas soupçonné, mais qui est montré du doigt tout de suite par la justice, c'est euh, Tirso, Chazario, Rosario mmh. Tito, c'est mmh. le dernier amant mmh. parce que l'argent, il lui revient Il a l'argent, et puis il y, aura, il y aura plusieurs épisodes Et hein. il était dans la maison, je le il rappelle Il était dans
1: la maison, euh, et pire euh, il confesse que la comtesse est sortie énervée après une dispute avec lui.
0: Il le bah, reconnaît, finalement. Il,
1: bah, il y a quand même cette question. Euh, pourquoi est-ce qu'elle est sortie Ils sont bien obligés de, de dire, à un moment donné, que euh, quand elle a dit qu'elle en avait ras-le-bol de, de tout le monde, qu'elle ne pouvait plus les supporter, qu'ils qu étaient là à lui tourner autour comme des mouches, en fait, elle était en train de se disputer avec Tirso. Et ça faisait plusieurs jours qu'ils disputaient parce que c'est quelqu'un qui est relativement instable. Et, et en tout cas, c'est comme ça qu'il va l'expliquer, lui. Euh, et donc, ils avaient décidé de partir, éventuellement, de repartir au Mexique. Et, et sur cette question-là, y a des changements d'humeur de la comtesse. Mmh. Et, et, et c'est là-dessus qu'une fois de plus, ils se disputent. Est-ce qu'on retourne vivre au Mexique Est-ce qu'on reste ici Est-ce qu'on y va simplement en vacances Est-ce qu'on déplace les vacances Bref, ça a l'air de détail, hein, mais ça prend tout de suite un accent ultra dramatique et on se demande si celui qui bénéficie d'une certaine manière le plus de la mort bah, ne serait pas celui qui en est la cause.
0: Ben oui c'est ça, alors donc il y, y a ces regards qui se tournent sur lui, on ne peut pas faire le lien effectivement avec la disparition et la mort évidemment euh, de la comtesse, et puis il y a ce, ce petit point quand même de détail, même si légalement il ne tient pas la route, c'est que les deux amants, euh, c'est-à-dire Tirso, Tito, mm -hmm. le dernier en date le Mexicain, et puis euh, l'homme de Miami, qui mm -hmm. est accouru Mauricio. Voilà, Mauricio, qui est accouru, quand, quand on a dit que la comtesse avait disparu, ces deux amants ben, alors que la comtesse n'a même pas été retrouvée, ben, ils s'entendent pour se parler. Le pactole.
1: Oui, dans les milieux riches, il y a des accords comme ça. Et la comtesse elle-même, au moment de la mort de son, de son mari, Corrado, euh, elle a fait un accord avec le fils du premier mariage de Corrado, Rocky, Rocky Augusta. Elle a fait un accord avec lui de partage de l'héritage. Donc, en quelque sorte, ils reproduisent euh, pour la mort de la comtesse euh, une situation qu'ils avaient imaginée. Déjà au moment, euh, en, en, en réfléchissant à la mort de, du, du premier mari euh, mmh. de, la, de la comtesse. Donc c'est assez curieux et euh, ça donne une impression euh, un peu délétère. Mais dans les indices, il y a une chose qui, est, euh, assez, euh, qui laisse perplexe les enquêteurs, c'est qu'il y a des traces de pas dans, dans, dans le sol de la comtesse, mais ce sont des traces de pas. Isolée, elle est seule, elle n'est pas accompagnée. Est Donc ça, ça c'est un... pas
0: des traces de lutte ou etc. Non, et et ça, bien,
1: ce sont bien ces pas. Ce sont ces pas, et c'est un élément qui. Euh... Alors est-ce que c'était ce, ce jour-là Est-ce que c'est est-ce que c'est certain, etc. On peut on peut toujours extrapoler. Mais cet élément-là est un élément qui sème énormément de trouble. Mmh. Euh, pour ça, pour pour dire est-ce que quelqu'un était à côté d'elle euh, au moment fatidique. Au bord de la falaise
0: Encore une fois, et c'est important, ça Fabrice d'Almeda de le souligner, il n'y a pas de trait d'union entre la disparition ou la chute éventuelle de la comtesse et évidemment euh, sa mort ou le fait qu'elle ait été frappée avec les personnes qui étaient dans la maison. On n'arrive pas à relier. Hein,
1: non ça y a, Et surtout, ils se tiennent, ils se justifient. Le, la chose qui, qui est dingue, qui est vraiment dingue, c'est que la comtesse était tout le temps très entourée. Il y avait tout le temps 4 ou 5 personnes, des serviteurs, euh, il y avait plusieurs personnes toujours dans la maison. Et là, ce soir-là, c'est le soir où il y en avait le moins. Donc cette circonstance-là trouble mmh. et, et fait que même la cuisinière polonaise se dit, c'est quand même bizarre, d'habitude il y avait toujours des valets, il y avait toujours des serviteurs il y avait toujours quelqu'un dans le jardin. Bon, alors effectivement il pleuvait, donc, mais, mais quand même c'est étonnant, d'habitude il y avait toujours
0: 4 ou 5 personnes de service dans la maison. Et ce soir-là, la maison est vide. L'enquête se poursuit mais la juge va se retrouver dans une impasse. Samedi 14 septembre 2002, la juge Margherita Ravera prononce un non-lieu dans la mort de Francesca Agusta. La magistrate indique que l'enquête n'a pas pu établir que le décès est de nature criminelle. Les autopsies n'ont pas été concluantes, les éléments et les témoignages recueillis à la Villa Alta Chiara n'ont pas été déterminants. La juge indique ainsi qu'il apparaît fondé plausible que la victime a escaladé de sa propre volonté le muret de sa propriété séparant le jardin de la falaise. Elle aurait pu glisser et tomber du haut des rochers. La juge Ravera privilégie la thèse accidentelle pour expliquer le drame. La comtesse Augusta décrite comme dépressive, ivre et sous l'emprise de médicaments, aurait cherché à s'isoler, tenter de s'asseoir dans un coin où personne ne la verrait, sans mesurer le danger qui la guettait. Domenico Vacca grafani le frère de la comtesse, ne se satisfait pas de ce scénario, même s'il fait savoir qu'il ne s'oppose pas à la clôture du dossier. Les anciens amants, Maurizio Raggio et Tirso, Chazario, Rosario, tout comme la dame de compagnie, Susanna Toretta, ne sont pas mis en cause. Ils se livraient pourtant une guerre féroce pour l'héritage. L'enquête indique encore que Certains bijoux de la comtesse semblent avoir disparu, dont une Rolex incrustée de diamants qu'elle avait toujours au poignet, munie d'un fermoir spécialement renforcé, jamais retrouvé sur le corps, ni dans la villa. Fabrice Dalméda, vous êtes aujourd'hui notre invité dans L'Ordre du Crime, auteur du livre « Je le rappelle, l'histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir » publié chez Plon. Alors, la riche comtesse Augusta, euh, on ne va pas savoir finalement ce qui s'est passé. Parce que la juge, elle laisse vraiment la porte ouverte. Elle dit « c'est probablement pas un suicide, ça n'a pas l'air d'être criminel, pour moi c'est plutôt un accident ». Voilà, si je traduis vraiment le rapport de, de la justice étrienne, mmh. c'est celui-là. C'est vrai
1: c'est sa vision, mais euh, c'est pas celle de tous les acteurs. Mmh. Euh, et il se trouve que plusieurs d'entre eux ont écrit leur version, ou l'ont donnée euh, au fil des années. Euh, par exemple, pour Susanna Torette, ah oui, ce serait plutôt un suicide. La dame de compagnie. Voilà, exactement. Euh, pour euh, Tirso, qui a été entendu euh, dans le témoignage, euh, il pense, et c'était la thèse initiale, que c'était un suicide. À la limite, il peut, il peut admettre celle de l'accident. Le... Pour aller dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, et c'est l'une des, l une, l une des amies de, ah oui. de, la, de la comtesse qui disait, c'est qu'elle n'aimait pas du tout cet escalier. Elle n'aimait pas du tout ce, ce petit muret hein, qui se trouvait et à côté des marches de pierre qui ça descendait à la qui lui peur, ça exactement Elle avait très peur, alors C'était une personnalité, et ça c'est confirmé euh, par d'autres personnalités de son entourage, dont la, la cuisinière, c'était quelqu'un qui avait toujours peur qui vivait dans la hantise euh, du cambriolage, dans la hantise du vol, dans la hantise de l'attaque. Et euh, même quand elle était euh, avec quatre euh, ou cinq personnes euh, amies euh, dans la maison, parfois elle sursautait quand il y avait un bruit. Euh, elle avait du mal à se à se concentrer quand il y avait quelqu'un qui était à l'étage. J'avais toujours l'impression qu'elle risquait quelque chose. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça ça, ça dessine quelque une personnalité dont on imagine mal qu'elle ait eu envie, comme ça, de sortir tard le soir, d'aller se balader vers un muret et euh, et en pleine falaise. En, ple en
0: pleine nuit, en plein hiver. Exactement. Il faut toujours le répéter, ça, parce que le contexte, c'est pas, pas le Portofino finaut ensoleillé. C'est
1: exactement, c'est plutôt 2h du matin euh, que 2h de l'après-midi. Et donc, elle, 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 est dans cette, elle, elle serait allée dans cet endroit qu'elle n'aimait pas vers, vers quelque chose qu'elle n'appréciait qu qu pas et qui lui faisait même peur. Elle avait peur de cet escalier. Donc, il euh, y, a, y a quand même des anomalies, en fait.
0: Alors, deux choses. Euh il y a beaucoup d'argent dans cette maison, on le sait, on l'a dit, c'est une riche héritière, euh, la comtesse des bijoux ont disparu. Il y a beaucoup d'argent, il y a
1: de l'argent liquide, elle avait dans la maison, elle avait toujours différentes devises, elle avait des dollars, elle avait des, des francs, hein, puisque on est, on est juste à la veille oui. de la création de l'euro, elle avait des lires bien entendu, donc elle avait de l'argent en, en quantité, c'était une des raisons de son inquiétude, elle avait beaucoup de bijoux, on ne les trouve pas, ils ne sont pas perdus en réalité, ouais. puisque quelques années plus tard, Tirso va, va en mettre en vente, et on se à ce moment-là, que. Bah, Qu'il a
0: fait main basse sur les. Bah, sur les que bijoux. Comme,
1: que, comme dans toutes les familles, mais pas forcément les bonnes familles, euh, quelqu'un s'est emparé de la boîte à bijoux il, il que ser...
0: d'habitude on réserve aux filles. Oui, il, il s'est servi euh, l'amant, hein, mm. donc il s'est servi des bijoux, mais ça fait pas autant pour autant pas une de C'est hein, pas, un voilà, hein, pas une preuve pour mais autant. Tu, mais, ça, ça, mais ça ajoute au trouble de, de l'histoire. Il y a cette fameuse montre Rolex mm. euh, qui est constellée de, de diamants. Alors elle ne l'a lâché jamais, cette montre. Elle avait même fait, fait fabriquer un fermoir spécial anti-choc, mmh. pour justement qu'elle puisse résister au choc. Celle-là, on l'a jamais retrouvée. Non,
1: mais il y a quand même quelques, quelques éléments qui sont troublants, peut-être qu'elle ressortira plus tard, vu les pratiques qu'on a vues euh,
0: ouais. dans
1: son entourage.
0: Et un dernier mot Fabrice Almeida, il y a cet héritage parce que là la guerre elle continue mm -hmm. et les amants ils vont continuer, ben, peu importe ça c'est du cynisme pur, euh, la comtesse est morte mais après tout, euh, nous on, a, on veut notre part. Oui et, et ils vont euh, ils vont essayer de se diviser le gâteau euh, entre euh, entre,
1: euh, entre riches mais c'est vrai que ce qu'il y a d'assez pathétique et c est, c est, c est, ça c'est une des choses qu'on, quand on regarde les grandes fortunes c'est comment au fond il y a ce grand créateur qui a été Corrado Augusta, qui fait une entreprise d'hélicoptères mondialement reconnue, qui est connue dans l'armement, etc. Et on voit qu'ensuite, finalement, toute cette, tout cet héritage part un peu en, en quenouille.
0: Le frère de la comtesse ne va pas se contenter de cette conclusion. Il va demander la réouverture des investigations. 7 janvier 2004, Domenico Vacca Graffani demande la réouverture des investigations. Selon le frère de la comtesse, une dispute entre sa sœur et son dernier amant, Tito, aurait été fatale. Il accuse Tito d'avoir frappé sa sœur sans vouloir causer sa mort. Le frère assure que Francesca n'a pas glissé sur les feuilles mouillées en quittant la véranda. Il affirme qu'elle n'est pas tombée de la falaise, mais en fait du premier étage de la villa. Elle aurait donc ensuite été jetée à la mer. L'héritage gelé a finalement été partagé par la famille de la victime. La villa Altaquiara a été vendue avec ses secrets. Pourquoi se suicider comme ça Elle avait plein de sonifères, elle prenait plein de drogues. Elle aurait pu se suicider avec les médicaments. plus agréable que se jeter, que vous pouvez rester paralysé, que vous n'êtes pas sûr de mourir. Et vous avez peut-être reconnu la voix de Massimo Gardia, jet-setter au comblain, comblain célèbre, et qui connaissait parfaitement la comtesse, et qui lui aussi, bah, il exprime ses doutes, parce qu'effectivement, il y a plus de questions que de réponses dans, dans cette histoire. Euh, Fabrice Dalmeda, vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors, il est, il est séduisant, ce scénario, quand même, qui est avancé par le frère. Alors, je dis tout de suite qu'il n'y aura pas de suite à l'enquête. La, la, la justice italienne va refuser de rouvrir le dossier. Mais, moi, je le trouve très séduisant, ce scénario. Une dispute, elle est au premier étage, il y a effectivement une espèce de balcon. Elle a pu basculer et se fracasser le crâne euh, juste devant la maison. Là ça changerait tout évidemment, mais bon, c'est un scénario mais
1: Et ensuite, il aurait fallu la transporter au bord de la falaise, puis la précipiter Hum. avec le risque qu'il y ait à nouveau une blessure sur le crâne, une deuxième, euh, avant qu'elle atteigne l'eau. Euh, qu Ça, c'est si on part du principe que ils ont euh, cumulé les deux thèses, c'est-à-dire jeter de l'étage et ensuite balancer de la falaise. Il y a une autre possibilité qui est en fait, je pense, celle qui a en tête le, le frère, qui est qu'il l'aurait transportée et est mise à la mer, en fait.
0: Oui, on n'est pas obligé de la Exactement. jeter de la falaise. Et hein. voilà. Ce et qui et expliquerait que la falaise soit intacte.
1: Voilà, et y a, y a, de, de son point de vue, il n'y a pas eu assez de contrôle sur les voitures de la première présente sur la propriété à ce moment-là parce que si elle avait été déplacée dans une voiture peut-être qu'on aurait pu trouver des traces de sang, etc. etc. Mmh. Donc pour lui, l'enquête n'est pas, est pas assez poussée en réalité. Mmh. Mais l'autre problème que ça pose c'est que c'est un peu comme nous, Nous, qu'est-ce qui nous fascine dans cette, dans cette histoire C'est le fait que justement, il y a tous les maillons mais il n'y a pas le lien, donc nous essayons de faire d'une certaine manière le lien, et c'est pour ça que les, les cold cases sont tellement fascinants hein, les, les affaires classées sont tellement fascinantes c'est qu'il y a plein d'indices qui nous permettent de, de nous faire notre propre théorie.
0: Alors, il y a, je l'ai dit, il y a beaucoup d'argent, et puis l'héritage, il a surgi au milieu de cette enquête. On s'est dit, ben voilà, la clé, elle est là, le mobile, il est là. On, on voulait l'argent de, de la comtesse. Qui, je crois que c'est la famille qui a fini par récupérer l'argent, c'est ça
1: En partie, mais euh, Tirso a eu euh, une partie ah, de, de, de l'argent aussi, hein. ben, ben, ne serait-ce que les bijoux dont, dont il a exploité euh, toute la propriété. Donc, c'est... Ce qu'il y a d'assez... Pardon, j'ai oublié la question.
0: Non, c'est sur l'héritage qui oui. revient en partie à la famille. Oui,
1: oui, qui revient à la famille, mais bon, en même temps, c'est pas, 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 ses descendants, hein, c'est des collatéraux. Mmh. Euh, donc euh, bon, c'est, c'est, c'est bon, c'est une consolation, c'est une frère consolation. Voilà, euh, c'est une etc. consolation. Mais c'est un. Un étrange, une, une étrange affaire dans laquelle, au fond, l'argent est l'alibi, euh, pardon, l'argent est le mobile pour tout le monde, et à partir de là, permet de, 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 de conjecturer euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé.
0: Alors, on est peut-être passé à côté de certains témoignages. Euh, parce qu'on l'a dit, il hein, y a ces deux personnes mais parle, on n'a pas l'impression que euh, cet homme et cette femme qui étaient dans la villa l'amant euh, et puis euh, la dame de compagnie comme on l'appelle étaient beaucoup interrogés par les carabiniers parce qu'on euh, n'arrivait pas à les rattraper puis il y a aussi euh, la, la gouvernante enfin la, la, la femme de chambre qui n'a pas été tellement interrogée elle non plus, elle a, elle a disparu après le drame
1: Oui mais ils ont été interrogés les uns et les autres mais c'est vrai que quand on compare à d'autres affaires souvent le personnel domestique a a été un élément clé dans la résolution, soit parce qu'ils étaient les auteurs de, de crimes. Je pense à d'autres affaires dans des dans des familles très riches italiennes, et, et donc on est euh, euh, notamment la comtesse de la Torre. Et, mais donc on est dans une dans une situation un petit peu euh, disons, d'expectative, en fait. On attend encore la solution. Ouais, Alors, est-ce que c'est et... la malédiction, justement
0: Ah ben, justement, on va vous en dire un mot, là, juste dans un petit moment, mais juste une petite question avant. On a l'impression qu'ensuite, après cette affaire, le frère parlait beaucoup, il, il a sorti un, un bouquin, il s'est beaucoup manifesté, il a, il a montré sa colère, et puis... Après tout, s'est arrêté. Et on a mis le chapeau sur cette affaire et oui. c'est terminé. il y a
1: encore des interviews. Moi, j'avais trouvé une interview de la cuisinière en 2019. Susanna Torette a donné des interviews dans les... en 2020 encore sur cette question. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un folle engouement en 2001 sur cette question. Tout le monde était absolument sur cette enquête. Et puis que petit à petit, le temps passe et l'oubli survient. Juste la villa elle garde son mystère elle est maudite, cette villa bah, Je vous l'ai dit, elle a été rachetée par un, un proche de Poutine, mais un, qui a dû un le guérard russe. A, ça a été gelé, russe.
0: Et, et elle n'est plus à lui. Voilà,
1: à et, et, mais, mais déjà à ce moment-là, on avait, on avait expliqué que les 30 hectares de la, de la villa étaient eux-mêmes sur un, un terrain glissant euh, qui, euh, qui finirait par plonger dans la mer. Donc euh, effectivement, c'est peut-être une villa ou un lieu un peu
0: maudit. C'est une affaire engloutie, on va le dire
1: comme ça. <rire> engloutie, mais pas pour tout le monde.
0: <rire> Merci beaucoup Fabrice d'Almeda, d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piret dû à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.